0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, Selbst die kennen mehr von Tripers, vom bob -Billen. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop Sound Kritiker-Liebling,
1: Kontostand niedrig. Ich hab genug, alle meine Kritikern genug da, unter meinen Hintern. Hin <lacht> bitte widmet bitte mir ein grief Weil immer Promo und Kritik stecken. <lacht> ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen straßenweb apologeten Als
0: Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns dementsprechend im Album des Monats und das kommt diesen Monat von niemand geringerem als der Moabita-Legende Megalo, der sein mittlerweile viertes Album veröffentlicht hat und seine Fans ganz schön beansprucht hat, was Geduld angeht, denn fünf Jahre ist seine letzte Platte her und dementsprechend habe ich mir eine sehr illustre Runde ähm, eingeladen, um heute über dieses erste Album nach fünf Jahren zu sprechen. Äh, ihr kennt sie alle, ihr schätzt sie alle. Ähm, hallo erstmal an Thomas. Man kennt ihn unter anderem aus dem Gespräch über das Album von Hallo, hallo. Jara haben wir dabei, ähm, kennt ihr sowieso äh, als Menschen, die unsere Kanäle verfolgen. Hi Jara.
3: <lacht> Hallo.
2: Und Peters Stimme ähm, kennt ihr davon, wenn ihr auch sportbegeistert seid und die Backspin Sports Corner mitverfolgt und ähm, euch dort seine Meinung zum aktuellen internationalen Sportgeschehen anhört. Guten Morgen, Peter. Moin. Es ist sehr früh, es ist Montagmorgen. Die Büros haben noch nicht offen und wir versuchen jetzt dieses Album zu besprechen, bevor wir in unseren regulären Arbeitsalltag starten, wenn man so will. Das heißt, wir geben uns auf jeden Fall viel Mühe, das nicht so verschlafen zu gestalten. Aber grundsätzlich würde mich erstmal interessieren, um so einen kleinen Einstieg in diesen Podcast zu bekommen. Es sind ja jetzt fünf Jahre seit Regenmacher erschienen ist vergangen. Ähm, ein Album, das sehr gefeiert wurde, unter anderem von der Juice zum Album des Jahres gekürt wurde. Und äh, Megalo auch so ein bisschen in meiner Wahrnehmung und ich glaube auch in der Wahrnehmung vieler äh, von zum Untergrundtipp auf eine sehr hohe Stufe innerhalb der Deutschrap-Szene gehieft hat, ähm, als so ein bisschen, ähm, ja, eine Person, die so zwischen Realkeeper und gleichzeitig einem Verständnis für junge musikalische Entwicklung und ähm, eine junge Szene mit sich bringt. Und so. deswegen so ein bisschen Anerkennung aus allen Lagern bekommt. Und ähm, jetzt sind fünf Jahre, aber eine relativ lange Zeit. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie ihr denn den Weg zu diesem Album, jetzt das sich über so anderthalb Jahre fast angebahnt hat, verfolgt habt?
3: Also ich kann ja einfach mal anfangen. Ähm ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es fünf Jahre ohne Album waren, ehrlich gesagt, weil es kam ja trotzdem irgendwie immer wieder Output. Also ich habe jetzt äh, keine Phase gehabt, wo ich Megalo komplett vermisst habe, weil also ich habe irgendwie du durchgehend habe ich was von ihm gehört, so gefühlt. Ähm, aber als ich das dann angebahnt hat und die ersten Singles, glaube ich. Im Januar dieses Jahr, glaube ich, kamen die ersten raus, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, war dann klar, okay, jetzt, glaube ich, könnte uns mal wieder ein Album erwarten.
1: Okay, bei mir also, war es auf, auf jeden Fall ganz anders. Oder was heißt ganz anders? Aber die letzten Jahre habe ich Megalo nicht so richtig verfolgt. Ähm, bin tatsächlich auch erst mit dem Regenmacher-Album äh, eingestiegen. Habe es dann aber voll gefeiert. Ähm, und habe ihn dann aber so ein bisschen verloren irgendwie. Also ich habe mitbekommen, dass dieser EP gekommen ist und die BSMG-Projekte, aber habe mir das nicht so richtig angehört und habe mir dann, oder habe den Weg zu diesem Album tatsächlich erst im Zuge dieser Recherche dann gefunden. Peter? Ich würde sagen, dass ich auch Megalo
4: in den letzten Jahren konstant auf den Ohren Also Am meisten lief wahrscheinlich die ähm, gemeinsame EP mit, mit Trettmann bei mir. Und generell ein Freundeskreis. Das war so das, was wir am meisten gehört haben. Und äh, habe ihn noch gefühlt dann noch öfter gesehen auf irgendwelchen Festivals und deswegen auch für mich immer jemand gewesen, der sehr aktiv war, auch mit äh, hier und da einem Feature-Part. Äh, heißt aber nicht, dass dass die Freude irgendwo daran mindert an einem neuen Solo-Release.
2: Das Album heißt ja jetzt äh, 21 oder 21 und äh, man könnte ja vermuten, dass man es jetzt nach diesen chaotischen Monaten, in denen auch dieses Album entstanden ist mit so einer gesellschaftlichen Bestandsaufnahme oder persönlichen Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2021 zu tun bekommen hätte. Mengalo ähm, hat das im Vorhinein schon so ein bisschen über den Haufen geworfen, denn das Album ist so benannt, weil der, wie gesagt, aus Moabit, aus Berlin-Moabit stammt, ähm, das mit dem Postleitzahlkürzel 21 oder mit dem Vorwahlkürzel 21 versehen ist. Postleitzahl. Postleitzahl. Der ne? alte, oder? Ja. ja und er selber das Ganze auch so ein bisschen als eine Reise zurück zu seinem persönlichen 21-jährigen Ich betrachtet hat und dementsprechend das Album auch eine etwas jugendlichere Energie verspr versprühen soll, als die doch sehr verkopften und ähm, großen Alben, die davor äh, erschienen sind, Regenmacher und Endlich und Endlich, ähm, die dann ja quasi seine, seine beiden, Major-Durchbruch-Alben waren und die in Kooperation mit Max-Herres-Nesola-Label veröffentlicht wurden. Ähm, bevor wir jetzt aber allzu großartig schon über den Rahmen und äh, den ja das Album selbst sprechen, wagen wir uns einfach mal in dieses Format rein, denn es geht ja darum, dass wir uns jetzt Song für Song anhören und ähm, dann darüber sprechen und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Intro-Rennen an und ähm, schauen dann, wo uns dieses Album jetzt hinführt.
0: Backspin. Backspin. Äh,
2: ja,
1: das mit, mit Schwung ins Album rein, würde ich sagen. Äh, safe, stabiler Einstieg, kann man, kann man glaube ich so sagen. Ähm, ich habe mich ja, um nochmal so ein bisschen in die Megalomut zu kommen, ähm, erst mit Regenmacher beschäftigt. Also ich habe mir Regenmacher angehört und dann quasi danach das. Weil ich dachte so, okay, vielleicht äh, wird da ja irgendeine Brücke geschlagen und dann kommt halt was komplett anderes äh, im Vergleich zu dem Album. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man inhaltlich so viel so viel darüber reden kann, aber es ist auf jeden Fall ein stabiler Einstieg. Ähm, weiß nicht, wie ihr das so seht.
3: Ja, feiere ich auch. Diese halben Hemden komm, ich bügel das Line, habe ich auf jeden Fall gefeiert. <lacht> Fand ich witzig. Ich mag so kurze, freche Lines, die mich zum Schmunzeln bringen. Und das hat der Track auf jeden Fall, finde ich deswegen auch auf jeden Fall einen guten, ähm, starken Einstieg. Ich finde den Beat gut. Ich finde, das macht so, ja, einfach Lust weiterzuhören. Geht ein bisschen nach vorne, ist ein bisschen frech. So mag ich Megalo.
1: Das ist auf jeden Fall ein Bruch, ne? Mhm.
2: Ja, wenn man sich anschaut, dass ähm, Regenmacher und auch ähm, das Collabo-Album BSMG das dazwischen noch erschienen ist, ja doch von so sehr sich durchziehenden Motiven geprägt waren, ist das schon ein relativ radikaler Bruch damit auf jeden Fall. Also sowohl was die Produktion angeht, als auch was so die Art, wie er einen Song strukturiert angeht. Das ist halt ein bisschen losgelöst da jetzt schon. Und auch die Singles zum Album haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das in diese Richtung geht. Also das ist nicht mehr so viel mit den großen Fragen nach Identität und Leben äh, sich auseinandersetzt, die jetzt so auf den letzten Alben ähm, das Thema waren, sondern dass es zwar natürlich immer noch irgendwo stattfindet, aber dass das so ein bisschen softer da eingewoben wird und ein bisschen immer mal wieder aufploppt und durchscheint, aber nicht so offensiv ähm, als als Thema nach vorne geholt wird. Und das passiert auf dem Song schon ganz gut, denn irgendwie wird ja auch seine Jugend äh, und seine, seine ähm, äh, zum Beispiel Ticker-Vergangenheit arbeitet er kurz auf und Konfrontation mit der Polizei. Und all das sind ja Sachen, die er als ähm, mittlerweile Vater und Berufsmusiker wahrscheinlich nicht mehr so in seinem Alltag zu spüren bekommt. Aber da wird dann ja auch schon dieses Konzept des Albums relativ deutlich aufgemacht. So, Es geht einfach darum, sich damit auseinanderzusetzen, mit was man so alles konfrontiert war als ein junger, hungriger Mensch.
3: Aber nicht so nicht so negativ und bereuend, sondern ich finde es recht leicht irgendwie. Also wenn ich den Track höre und auch mit der Hook, ich also dieses Rennen passt auch irgendwie und bringt einen so komplett rein in den Track. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe so das Gefühl, okay, ich bin mittendrin, ich bin dabei.
1: Du rennst direkt mit.
3: Ich renne direkt mit.
1: <lacht> <lacht> es gab ja so eine Line, ähm, die jetzt, wenn man einfach den Song hört bei Spotify, jetzt vielleicht gar nicht so viel, also jetzt gar nichts Krasses so ist, aber ich habe mir dann irgendwie auch das Musikvideo natürlich angeguckt. Ähm, können wir vielleicht kurz darüber reden, ob euch das irgendwie aufgefallen ist, bei dieser Line, wo er halt sagt, äh, nur weil ihr euch gern belügen lasst, Rap King, stell mich über das. Und dann wird im Musikvideo halt der Shot vom Universal Studio äh, oder Universal Headquarter gezeigt, was ich halt so ein bisschen irgendwie, also ich weiß nicht, ich fand's es dämlich, weil äh, Megalo ist ja selber bei Vertigo Berlin gesigned und damit halt direkt bei Universal und dann macht er halt so eine Line von wegen, weil ihr euch gern belügen lasst, zeigt einen Shot von Universal und spielt ja dann so ein bisschen damit drauf an. Andere Rapper lassen sich belügen vielleicht vom Major-Label oder zumindest habe ich es so interpretiert, vielleicht habt ihr das ja anders ähm, verstanden. Würde mich eigentlich mal interessieren, wie ihr das so interpretiert habt. Ich sehe schon, Janik setzt an. Ich glaube, das ist eher eine Ansage an Zuhörer*innen. Okay.
2: So von wegen ähm, er er erzählt wirklich die die Wahrheit. So es ist halt so ein bisschen einfach der das das klassische ähm, andere Rapper und ihre wacken Fans dissen so ein bisschen. Weißt du? So wacke Rapper haben wacke Fans, die sich, so, okay. die, die sich gerne belügen lassen, ähm, weil sie davon unterhalten werden und sich dann nicht mit den wirklich ähm, realen und ähm, halt ehrlichen Rappern beschäftigen.
1: so Aber es ist ja dann auch ein nicht so Weil es vielleicht nicht so spannend ist. Wieso sollte er ein Wacker-Rapper sein? Weil er auch bei dem gleichen Label gesignt ist wie die ganzen Wacken-Rapper.
4: Also das beziehe ich auch eher auf die zweite Hälfte von der dir zitierten Zeile. Also da würde ich jetzt nicht so viel. Also er sagt ja auch in Interviews äh, zu diesem Album, dass er jetzt äh, in dem Sinne froh ist, direkt bei Universal zu sein und da auch ein bisschen mehr Verantwortung über das eigene Schaffen zu tragen, äh, administrativ, finanziell, auf verschiedenen Ebenen. Das würde ich jetzt genau
1: nicht so reinlesen, wie du. <lacht> ist Musik nicht dafür da, um da rein zu interpretieren? <lacht> nicht immer. <lacht> ich will <hier> irgendwas haben. <lacht>
2: okay. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist bei diesem Album äh, vielleicht sogar einen Ansatz, den man gar nicht so häufig braucht, ähm, wenn man bedenkt, äh, da können wir vielleicht ja gleich nochmal drüber sprechen, dass er gesagt hat, dass viele Texte nicht so verkopft entstanden sind und vorgeschrieben wurden, wie er es früher gemacht hat im zwei Quadratmeter Badezimmer, sondern dass er sich einfach ans Mikrofon gestellt hat und angefangen hat zu rappen und das, was gut war, das ist dann am Ende auf dem Song gelandet. Und ähm, Ich würde sagen, wir gehen auch jetzt schon mal langsam, aber sicher in Song Nummer 2, glaub mal und gucken mal ähm, ob sich das durchzieht, dass wir einfach Rap bekommen. Das war ein kurzer Song. Das war ein sehr kurzer Song. Wie Für so zu verhältnisse Für Megalo verhältnisse ja. Und ich würde sogar sagen, im gesamten Deutsch-Rap-Kosmos auch noch ein bisschen unterdurchschnittlich, was die Laufzeit angeht.
3: Aber manchmal, glaube ich, braucht man auch nicht so viel, weil das jetzt tatsächlich... Ähm mein Lieblingssong, glaube ich, von dem Album. Und vielleicht sogar, weil er so kurz ist, ähm, als der rauskam, habe ich den, glaube ich, wirklich auf Dauerschleife einfach laufen lassen. Ähm, und dann fällt es auch nicht auf, wenn er kurz ist. Das ist der Kürze. <lacht> Aber dann kann man, also ich weiß nicht, wenn er kurz ist oder da er so kurz ist, ähm, kann ich ihn, glaube ich, auch irgendwie öfter hören.
4: Böse Zungen würden behaupten, der ist genau dafür gemacht.
3: <lacht> ihn durchzuhören, also auf Dauerschleife pumpen zu können.
4: Meinst du, der ist ja. für Streaming gemacht? <lacht> Nein, aber ich bin auf jeden Fall auch einer von denen, wenn ich einen Song sehe, der so 2 Minuten 20 lang ist und mit Hook anfängt und aufhört, dass man dann so denkt, okay. Aber mir gefällt der Song persönlich auch echt gut. Äh, bin auch mal ein großer Fan von Intros, die schnell sind, nach vorne gehen, Album öffnen und danach direkt so eine kurze, ruhige Nummer einzubauen. Äh, hat mich dann auch überrascht, äh, ging mir aber trotzdem auch sehr gut ins Ohr.
2: Der Song hat halt eine krasse Coolness, ne? dadurch, dass er so einfach scheinbar macht und nach zwei Minuten ist es schon wieder vorbei und dann musst du den so ein bisschen revisiten, weil da steckt ja am Ende doch relativ viel drin. Er ähm, arbeitet ja auch kurz dann mal eben angeschnitten auf, dass er ähm, über Jahre sehr viel mit ähm, Zweifeln zu kämpfen hatte, sehr viel ähm, an, an sich selbst ähm, arbeiten musste, um, um so ein bisschen dahin zu kommen, wo er jetzt ist und, ähm, und das aber auch auf eine sehr direkte Art und Weise dann formuliert, aber nicht so ausführt, dass es irgendwie zu diesen großen Motiven sind, die man vielleicht von anderen Projekten von ihm kennt, sondern er stated es kurz und es wird wahrgenommen, und dann geht es auch schon wieder weiter und vielleicht wird einfach in der nächsten Zeile dann irgendein waika rapper gedisst. Und das ähm, ist ja auch irgendwie ein, ein toller Umgang damit, so den eigenen Weg so ein bisschen entspannter zu betrachten und so ein bisschen lockerer äh, den eigenen Problemen zu begegnen, wenn man, wenn man sie so easy in so einen Zwei-Minuten-Song mit einflechtet, mal hier so eine Zeile aufblitzen lässt und hier mal eine Line droppt. Und ähm, ja, finde ich sehr cool, finde ich sehr gut.
1: Wirkt auf jeden Fall für ihn so spielerisch leicht irgendwie. Also äh, die Line hat zwar inhaltlich jetzt gar nicht so viel Tiefe, aber ich fand dieses, wo er einfach so sagt, ich komme aus Beat ich habe mich nach vorne gehievt, in Kombination mit dem Tune klingt es einfach so brachial in meinem Ohr, äh, und ich feiere das übertrieben. Ich suche natürlich trotzdem wieder die Nadel im Heuhaufen ähm, und würde gerne von euch wissen, was diese Line bedeutet mit Ich habe sie an Orte gefliegt, weil ich habe den Ball auch mal in die Redaktion geworfen und habe so gefragt, ey, bin ich einfach zu blöd, das zu checken? Könnt ihr mir das sagen? Aber keiner konnte so richtig sagen, ob das jetzt einfach ein Zweckreim ist, um das so mit geliebt, gesiezt, gefliegt.
3: Darf Oder ich mein Interpretationstalent äh, Interpretation. wieder? Also <lacht> ich äh, habe ja immer so meine eigenen Theorien. Ich also bei dem Part feiere ich total hier. Ich habe sie heute Morgen geliebt. Ich habe sie davor noch gesiezt. Da muss ich schon schmunzeln. Und dann <lacht> kam dieses. Ich habe sie an Orte gefliegt und ich persönlich, wenn ich den Track höre, dann äh, interpretiere ich das einfach so, dass der Sex so gut war, dass man einfach nicht mehr vernünftig einen geraden Satz rausbekommen hat danach. Und deswegen, weil also vielleicht ist es aus einem Zweckreim entstanden, kann schon sein. Aber das ist so meine persönliche Interpretation und deswegen feiere ich das tatsächlich sehr.
1: Okay.
2: Ja, Andere. es kann auch einfach sein, dass es einen, also <lacht> ähm, es ist ja mutmaßlich relativ, ähm, also zumindest einiges auf diesem Album gefreestylt worden. Und deswegen kann es auch einfach sein, dass es natürlich dann irgendwie so ins Versmaß gepasst hat. Aber in, in erster Linie finde ich es auch einfach lustig. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie äh, auch im, im Studio das aufgenommen haben und einfach <lacht> lustig fanden und wirklich so derbe viel Spaß daran hatten, dass es halt so auffällt äh, und dann gesagt wurde, ja fuck it, das wird jetzt so genommen. Und ähm, in dem Sinne ist es auch, glaube ich, gut, auch etwas, was ja im ähm, Interview mit äh, Yannick Nyang von Die Fuß besprochen wurde, dass er sich so ein bisschen dagegen wehrt, korrekt arbeiten zu müssen. Da sagt er ja auch, er ähm, hat keine Lust mehr auf Reimketten und ähm, korrekte, saubere Reime zu achten und so, sondern halt einfach Spaß zu haben und zu machen für dieses Album und das zeichnet sich dann ja, in solchen Lines ab, dass da halt einfach recorded wurde und dann war es halt einfach irgendwie in dem Moment so ein spontaner Einfall und hat allen Spaß bereitet und war dementsprechend dann wahrscheinlich gut genug, um aufs Album zu kommen. Und das reicht dann manchmal auch schon, weil keine Ahnung, ich muss auch lachen, wenn ich's höre, so. ich es höre. Ich finde es großartig.
1: <lacht> Vielleicht dann sogar gerade auf dem Track ganz gut so eine Stelle zu haben, weil es ja der kürzeste ist und dann so einen Peak zu haben, an dem man so ein bisschen hängen bleibt.
3: ja. Yeah. Auf, also immer diese eine Stelle, auf die man sich besonders freut, wenn man den Track hört. Das ist bei mir tatsächlich der Part und natürlich die Bowser-Referenz. Aber das, das war ja klar, dass mir das gefällt.
2: <lacht> Peter, any, any further thoughts?
4: Äh, ich bin auf jeden Fall auch äh, Fan des Fliegt. Muss ich auch aber kurz kurz schmunzeln, was ich auf das Gewand von Megalopass, der ja sonst, glaube ich, so ein bisschen auch abschütteln will, dass er immer so als ähm, das ewige Talent gilt und eben so als, als das Musterbeispiel für einen kompletten MC, dass er dann auch da bewusst diesen äh, sowas macht und ich glaube auch an späteren Stellen des Albums genauso, ähm, um da ein bisschen sich von ähm, der Erwartungshaltung zu brechen. Ähm, ansonsten
2: freue ich mich auf den nächsten Song. Ist auch so ein bisschen Dad-Humor, ne? wenn man so will. Irgendwie ja. so, so, solche Art von Lines. Aber es passt ja. Megalo ist ja mittlerweile Vater. Deswegen ähm, ganz gut... Also ich finde es auf jeden Fall auch unterhaltsam. Der nächste Song hat einen Feature-Gast dabei. Ähm, und alleine das zu lesen, erinnert uns daran, dass Megalo normalerweise nicht nur auf äh, Trap-influenced Beats rappt. Nämlich ist DJ Style Wars mit dabei. Ähm... Auch eine Legende und der letzte seiner Art, wie er ja vor zwei Jahren ein Album veröffentlicht hat. Und dementsprechend erwarte ich Scratches auf dem nächsten Song. Der ist Mach So. Den hören wir uns jetzt an. Backspin. Backspin. Seltsame oder zumindest seltsam nicht, aber ungewohnte Kombination. Ähm, Cuts und Scratches auf so einem Beat zu hören. Wie geht's euch da?
1: Vielleicht ein bisschen für all die eingefleischten boom -Bap true school megalo hörerinnen und Hörer, äh, die noch an Regenmacher erinnert sind. Aber ich finde, es passt voll. Also es, ist, man, es kommt ja dann erst am Ende. Ähm, aber irgendwie, also es hat mich jetzt nicht gestört. So. Ich fand es irgendwie cool.
3: Voll, also ich habe ich hab da auch gar kein Problem damit. Ich feiere das. Ähm, ich kann nur jetzt an sich gar nicht so wahnsinnig viel zu dem Track sagen. Also ich bin, ich mag den, ähm, ich feiere ich feier den Beat, aber inhaltlich ist jetzt tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel ähm, hängen geblieben, außer dass es halt, ja, Megalo <lacht> über über sich irgendwie nachdenkt und an den anderen wieder vorbeizieht und sein Leben sich halt irgendwie gebessert hat. So. Also es ist eine positive Atmosphäre, die hängen geblieben ist. Ähm, aber jetzt eine Line habe ich gerade gar nicht, die ich zitieren kann.
1: No-Business wie Showbusiness, man muss es erleben, ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. <lacht> Weil ich glaube, Megalo auf jeden Fall ein Kandidat ist, der schon viel erlebt hat, äh, so von... Tiefen, vielen Tiefen, bis dann mit Endlich und Endlich und Regenmacher zu seinen Höhen jetzt. Und jetzt kann er auch von der Musik leben. Ähm, also ich glaube, wenn es einen gibt, der alles gesehen hat, dann wahrscheinlich Megalo.
2: Ich muss sagen, der ist so ein bisschen an mir vorbeigelaufen, der Song. Der ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, eher sogar. Äh, also der ist cool, der ist solide, ähm, aber äh, am Ende eben auch halt nur cool und solide soll er ja auch sein. Ähm, aber es ist nichts, wo ich jetzt viel drüber reden kann, sondern einen Song, den ich halt eher dann einfach mal höre, wenn ich ihn höre und auch nicht so viel darüber nachdenke, was ich gerade höre. Aber ähm, ja.
1: Hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass man vorher schon zwei Tracks hatte, die irgendwie inhaltlich auf einer ähnlichen Ebene, glaube ich, stattgefunden haben und jetzt kommt der dritte Track und so langsam verliert man so ein bisschen den, den Faden vielleicht. Oder es ging mir zumindest so.
2: Naja, also es ist am Ende wahrscheinlich eher was, wo, wo man jetzt nicht so großartig drüber sprechen kann, weil es einfach ne, so ein bisschen assoziative Lines sind, die hier und da mal einen Schmunzler haben. So Die Struktur ist ja jetzt relativ klar erkennbar ähm, der ersten drei Songs und dementsprechend ähm, genau, geht es ja jetzt einfach weiter wie gehabt und ich kann mir vorstellen, dass uns das auch noch ein bisschen länger erwartet auf diesem Album. Also Wir haben es ja im Vorhinein gehört, also wir wissen auch, dass es ja nicht dann noch ein bisschen so weitergeht. Ähm, Peter, wie gefällt dir das denn? Mach so.
4: Äh, mich hat es für deine Erwartungshaltung gefreut, dass wir ganz am Ende des Liedes noch ein paar Scratches bekommen. Weil weiß ja auch nicht, nicht, die erste Zusammenarbeit äh, von den beiden ist. Ich schließe mich aber auch gern äh, euren Aussagen an, in dem Sinne, als dass da wahrscheinlich jetzt inhaltlich uns nicht der Rahmen geboten wurde, jetzt hier drei Minuten zu füllen mit Interpretationen. Ähm, der nächste Song hat aber da habe ich ein paar mehr Notizen dazu aufgeschrieben. Den fand ich ziemlich aufregend und lass uns den
2: gerne hören. Der nächste Song heißt Caesar und ähm, worum es darin geht, das besprechen wir jetzt gleich.
0: Backspin. Backspin.
2: Peter, was hast du dir denn äh, aufgeschrieben zu Caesar? Ähm,
4: zum einen habe ich schon beim Lesen des Titels äh, war ich mir unsicher, ob er sich auf den Protagonisten der neuen Planet der Affen Trilogie bezieht. Das wurde danach, glaube ich, wenigen Sekunden eindeutig, äh, nachdem wir im Hintergrund äh, Affengeräusche hören. Und ich glaube, generell so das Rap-Game so als äh, Affenstahl bezeichnen. Oder das kommt schon mal vor, oder generell so als Dschungel, so umkämpftes um Feld. Und ist für mich dann in dem Fall, habe ich das bisher dann von den Liedern so am meisten überrascht, weil das klingt für mich alles so ein bisschen nach. Dem, was ich aus Atlanta gehört habe vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren. Also klingt alles so ein bisschen verrückt teilweise. Ähm, und äh, fand ich bisher aber hier an der Stelle äh, genau eben total aufregend und neu. Im Vergleich zu den Sachen, die ich vorher von der GALU kannte und auch zu dem, was vorher hier auf dem
2: Album platziert war. Es ist auch der erste Beat, den er selber produziert hat auf diesem Album. Ähm, er hat ja im Vorhinein und auch schon bei der Hotbox EP und in der Promophase dafür erzählt, dass er während der Corona-Pandemie angefangen hat oder äh, genauer gesagt während des Lockdowns angefangen hat, äh, sich das Produzieren beizubringen und immens viele Beats zu bauen. Ähm, spricht er in Interviews von mehreren hundert Beats, die er gemacht hat, was natürlich auch in der Lernphase dann schnell mal passiert und ähm, das ist jetzt der Erste, der es auch dann auf äh, eins äh, seiner Alben geschafft hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich kann auch mal kurz nachschauen. Aber ähm, genau, es ist jetzt dementsprechend auch kein überkomplexer Beat, was die Produktion angeht, aber ein Beat, der auf jeden Fall ziemlich dolle nach vorne schiebt und auch mit so den ähm, Stilmitteln arbeitet, die man auch so schon hier und da von den battle Songs von ihm kannte.
1: Auf jeden Fall auch, Ich finde ich in Kombination mit diesem äh, Caesar irgendwie saudüster. Also es ist so diese, ich, ich kann das gar nicht benennen, welches Instrument das ist, was diese, ein, ein Horn oder irgendein eine Blasinstrument, Tuba. eine Tuba vielleicht, in Kombination mit diesem Caesar, äh, das drückt auf jeden Fall ziemlich gut rein. Am Anfang habe ich den irgendwie beim ersten Hören, fand ich den ein bisschen anstrengend. Ähm, aber umso öfter ich den gehört habe, desto mehr habe ich den irgendwie gefeiert und jetzt ist es so eins meiner Lieblingstracks äh, von dem Album. Äh, auf jeden Fall auch äh, die Line mit ich nehme sie nicht ernst. Ich bin ihr großer Bruder, habe ich sehr gefühlt, <lacht> Denn ich bin ein kleines Geschwisterkind <lacht> <lacht> und wurde auch nicht ernst genommen. Nee, aber die Thematik ist natürlich äh, finde ich so cool, dass er halt das man mit diesem, mit dieser mit den Affen so aufmacht. Also, weil es ist ja nicht nur der, nicht nur der Caesar. Also er ist natürlich Caesar, aber es ist auch noch der Cheater, ähm, und der oh, äh, King Louis. Ist es noch? Louis Louis aus dem Affenkönig-Dschungelbuch, richtig? Ähm, coole Art und Weise, mal ihn wieder ranzugehen und sich als den krassesten darzustellen, als es ist einfach nur bloß zu sagen.
3: Ja, ich mag also ich mag den Anfang total ähm, von dem Track, weil ich finde, dass der einfach sich so langsam bedrohlich irgendwie aufbaut und ähm, feier auch diese Caesar-Stellen äh, immer, aber also ich kenne ich kenne halt äh, Planet der Affen leider nicht, habe ich nie gesehen. Ähm, deswegen kommen bei mir jetzt natürlich nicht so die Bilder wie bei euch vielleicht, aber ich habe es auch ähm, nicht gesehen. Gut, da bin ich nicht die Einzige. Ich hatte schon Angst. Ich habe es ehrlich gesagt, also ich wusste es gar nicht, dass das äh, sich auf, auf Planet der Affen bezieht. Aber Dschungelbuch kenne ich und äh, da kriege ich auf jeden Fall Bilder von King Louis, wie er ausrastet und äh, sein will wie die Menschen. Und ähm, die, die, es gab nie eine Tarzan, es gibt nur eine Jane-Line, die äh, hat sich bei mir auf jeden Fall eingeprägt, das finde ich einfach auch, ich mag das ja immer, wenn das so kurze, prägnante Lines sind, die aber sehr, sehr viel Inhalt haben, ähm, feiere ich deswegen auf jeden Fall. Ich
2: glaube, wir können... Ähm weiterziehen zum nächsten Song, der heißt 21, ist dementsprechend Moabit gewidmet, auch dieses Jahr erschienen und äh, den kennen wir als Single schon der wurde auch mit einem großen Video versehen ähm, darüber können wir vielleicht ja gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen
0: ein
2: Titelsong ähm, und ich glaube der Song macht sogar ganz gut äh, aus, warum das Album dieses Album geworden ist also ich finde den gar nicht so schlecht als Titelsong gewählt wie, wie seht ihr das?
1: Ja, für mich, äh, du hattest ja gerade bei, bei was bei Mach so angesprochen, ja. dass der für dich ein bisschen so durchgerauscht ist. Äh, das ist mein mein Durchrausch-Song, ähm, was ja eigentlich äh, irgendwo schade ist, weil es ja scheinbar der Albumgebende Titel war. Also gut, ob man jetzt, äh, ob er sich jetzt vorher den, den Albumtitel überlegt hat oder dann danach, als der Song schon stand, weiß ich natürlich nicht. Aber es ist halt so, ja gut, dieses Morbid Representing, okay, das ist vielleicht noch hier ein bisschen deutlicher als auf den anderen ähm, Songs, aber ansonsten passiert da meiner Meinung nach nicht so viel Neues und deswegen, da der ja dann irgendwie an fünfter Stelle erst kommt, ja, habe ich zudem gar nicht so eine richtige Meinung. <lacht> irgendwie. Also er ist natürlich stabil für sich genommen und gerade mit dem Musikvideo fällt er dann halt eigentlich ein bisschen raus, ähm, aber also auf, als Stream bei Spotify läuft der irgendwie so durch. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt komplett anders seht.
3: Ja, mir geht es da ähnlich. Ähm, wobei ich den Vibe an sich schon auch wieder cool finde. so Aber es ist also... Auch wieder jetzt was, wo mir nicht so wahnsinnig viele Lines irgendwie hängen bleiben, wo ich einfach so ein bisschen mich äh, von der Atmosphäre treiben lasse. Ähm, ich kann, also ich kann jetzt nicht, nicht wirklich meckern so, aber es ist jetzt, ja, rauscht dann auch doch eher irgendwie vorbei, nimmt mich aber in dem Moment, äh, wo der Track dann läuft, nimmt er mich dann schon so mehr oder weniger mit. Aber es ist jetzt für mich auch, ähm, ja, ne, also hebt sich jetzt nicht so ab von dem Rest, aber passt dann ja eigentlich auch, wenn äh, das der Titelsong zum Album ist. Also insofern, vielleicht äh, sollte ich jetzt gar nicht so viel meckern.
4: Also mir gefällt der total gut. Eben auch als erstes Single mit dem Video und alles. Und ich finde, steht dann doch auch eben symbolisch so für diese Leichtigkeit, die er mit dem Album einfach auch versucht, äh, wieder zurückzugewinnen. Und eben auch einfach so als, äh, so als Statement von wegen ähm, seine eigenen Zahlen dann so laut und so oft zu betonen, wo er herkommt. Was wahrscheinlich so ein Prozess des Vaterwerdens ähm, dann auch dazu gehört, dass du irgendwie früher oder später dich selber damit, nochmal damit mehr auseinandersetzt, wo du denn eigentlich so wurdest, wo du her bist, äh, aufgewachsen bist. Ähm, und ich finde auch den Beat-Switch am Ende, da äh, war ich dann ein bisschen enttäuscht, dass es dann
2: aufhört und nicht, dass da noch irgendwie eine Strophe drauf gibt. Ähm, ja. Ja, das ist so das, was ich am ähm irgendwie interessantesten an dem Song finde auch, dass äh, der so ein bisschen seltsam arrangiert ist, so ein bisschen ungewohnt arrangiert ist, also dass man quasi dann so äh, diese diese zwei ähm, fast schon so C-Part-typische Halftime-Outros hat, die dann aneinander noch gebaut sind, beziehungsweise sich so auseinander morfen und ähm, auf denen dann aber eigentlich irgendwie nichts mehr passiert. Das heißt, es ist so ein bisschen... Ähm, also der Beat ist, meine ich auch, von Ganellian Stallion, ähm, Stallion produziert, mhm. um Gottes Willen. Ähm, und da wird ihm einfach so ein bisschen die Bühne geboten jetzt. ne? Dadurch, dass sich das dann so ein bisschen nochmal ausbreitet und ähm, er darauf dann halt noch so, ein, so einen kurzen Achter, glaube ich, einfach nur ausbreitet und nicht so, nicht so richtig wieder in die Vollen geht. Ähm, Finde ich ganz interessant und unkonventionell äh, und macht, das, macht den Song für mich dann irgendwie zumindest so, dass ich nochmal drüber nachdenke, ähm, was, warum das jetzt so klingt, wie es klingt. Ansonsten ähm, auch wieder eher so ein lässiger, aus der Hüfte geschossener Song, so in meiner mhm. Wahrnehmung und damit beim Hören selbst auf jeden Fall cool, aber auch nichts, wo ich mir dann langfristig großartig Gedanken darüber mache, was ich gerade gehört habe. Also bisher haben wir, haben wir viel Konsens. Ähm,
3: wir sind so langweilig. Ja. Ich wollte mich streiten.
2: Auf der nächsten Single haben wir zwei Features dabei, nämlich Cello und Abdi. Ähm, Gab es auch als Single im Vorhinein, das heißt Gordon Shumway. Und wer dieser Gordon Shumway ist, das werden wir gleich auflösen.
0: Backspin.
2: Backspin. Alright, Gordon Shumway, wer ist es? Jeder kennt ihn. Würde auch? ich auch behaupten.
3: Ich weiß es, aber ich wusste es äh, nicht. Ich habe äh, das in einem Interview, wusste ich, äh, habe ich das erst rausgefunden. Aber es ist Alf.
2: Genau. Das ist so, habt ihr Alf geschaut?
1: Auf jeden Fall. Ich habe Alf gehört auf Kassette.
2: Ich muss sagen, es ist eine meiner größten popkulturellen Wissenslücken. Ich habe nie eine Folge gesehen und nichts gehört davon. Ich weiß einigermaßen, was da passiert und ähm, habe so über so quasi. Sekundärliteratur so ein bisschen immer mal über Alf mitbekommen und wie es rezipiert worden ist und so. Aber äh, ich habe nie irgendwas davon gesehen und ich werde das irgendwann nachholen, aber ähm, ich muss, obwohl ich es nie gesehen habe, bei so Zeilen wie Wen haben die Kätzchen am liebsten, doch lachen dann. Ähm, <lacht> und äh, weißt du und denn, wofür die... Alf? Bitte? Weißt
1: du denn, wofür Alf steht? In dem Song jetzt oder insgesamt? Klär mich extra. Insgesamt. Ex ex Außersinnliche Lebensform. Nicht außerirdische Lebensform? Außerirdische, ja. Außerirdische? Also aus dem Englischen
4: ist Alien-Lifeform. Ähm, ja. Lief in den späten 80ern in den USA. Ich habe es dann auch sozusagen in meiner Kindheit, in den späten 90ern, geguckt und... Alf steht ja eigentlich dafür so ein bisschen so das Fremde. Also er landet dann ja so im äh, us amerikanischen Suburban-Spießbürgertum und ich glaube, er mit der Katze will er die nicht sogar verspeisen, bin ich mir gar nicht genau. ganz sicher, ne? Ja. Also und ich glaube, steht eben so ein bisschen für das, für das Fremde ähm, und ich denke mal, da sieht dann eben er sich auch mega low, also ein bisschen nach dem Motto allein unter Fremden. Ist auch ein herrliches Video, finde ich übrigens, hier von Marvin Ströter, die sich gerade und ähm, finde auch die anderen Referenzen, die man im Video sieht, also da werden ganz viele Filme eben zusammengeschnitten und auch so einer der ältesten Filmeffekte oder Musikvideoeffekte, die es wohl so gibt, dass du dein Gesicht auf das von bekannten anderen ähm, Filmausschnitten packst. Und zum Beispiel auch Karl Lagerfeld, der, glaube ich, auf 1.20 auch erwähnt wurde als Web, äh, glaube ich, Megalo eben, der deutsche Karl L. Und äh, gefällt mir gut, die Nummer,
2: muss ich sagen. Ja, da meint er aber Karl L. Äh, als Superman-Referenz und nicht Karl Lagerfeld, glaube ich. Ach, was? <lacht> ja, ja.
1: Habe ich nämlich auch gelesen bei, bei Genius. Da stand nämlich auch Karl L., also Karl Lagerfeld. Und dann habe ich ja nochmal in die Lyrics äh, geschaut, die wir bekommen haben. Und da steht tatsächlich Karl L. Also das ist der ursprüngliche Name von Superman, den er auf seinem Heimatplaneten Krypton bekommen hat. Also er heißt ja auf der Erde, Clark Kent, aber ursprünglich hieß er Karl L. War mir aber auch nicht, auch nicht geläufig vorher. Dann danke fürs Aufklären. <lacht> Dafür ist äh, dieser Podcast ja da. Also
2: ich würde schon sagen, es ist so der auf diesem Album bisher most classic Megalos Song, sowohl was Produktion als auch was Flow und Textstruktur und Wortwitz angeht und so. Das ist so das Terrain, auf dem er sich äh, schon als ein sehr versierter Künstler ähm, bewiesen hat und dementsprechend macht er damit auch jetzt nichts falsch und mit Chelo und Abdi als sehr sympathische ähm, Features, die auch dieses Feature wieder so ein bisschen also ähm, auch diesen Song ad absurdum führen, weil sie dann wieder so diese Meta-Ebene aufmachen in dem Song, in dem es um Alf geht, über das Feature mit Mengalo zu rappen. Ähm, also so ich glaube, wenn du Chill und Abdi auf deinen Song holst, dann musst du auch einfach äh, akzeptieren, dass die Idee des Songs dadurch ein bisschen verwässert wird, aber es halt sehr viel charmanter auch dadurch wird, weil die beiden halt so ein bisschen in ihrer Manier da so reinplatzen, da lassen was sie äh, gerade zu sagen haben und dann einfach wieder abdüsen. Und ähm, das ist, also irgendwie ist es... Ähm, Beeindruckend, ist, wie, man, wie man so konsequent einfach in, seinem, in seiner eigenen Welt leben kann. Dafür ähm, haben wir in, die in im gelben Regenjacke bekommen. Also, man kann nicht ja. alles haben, ja. Es ist also ey, sehr unterhaltsamer Song in Summe. So, auch wie er Gordon Shumway immer so betont und so. Schon einfach ähm, unterhaltsam. Und irgendwie aber auch so weird, 2021 einen Song über Alf zu hören, weil es ist halt auch einfach so absolut nicht. Ähm, ein, ein absolut nicht präsentes Thema, so ALF. Deswegen ähm, ja, unerwartet. Und wird mit Sicherheit einigen megalo fans die das ähm, damals geschaut haben und in seinem Alter sind, äh, ein bisschen Nostalgie bringen.
3: Das passt eigentlich ja auch, ne? dass äh, er sich dann so quasi ähm, auf eine Stufe mit Alf stellt, weil er halt eben äh, raptechnisch nicht von dieser Welt ist im Vergleich zu dem Rest. Also ich denke mal, so ist das gemeint. Ich finde die Parts finde ich auch wirklich, wirklich krass. Also die gefallen mir richtig, richtig gut. Aber mit der Hook kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Die gefällt mir absolut überhaupt nicht und macht's, also macht es mir schwer, den Track zu hören, was ich unnormal schade finde, weil ich finde, dass das die stärksten Parts sind, die wir bisher auf dem Album gehört haben. Ähm, deswegen nervt mich das ein bisschen, dass mir persönlich halt die, die Hook einfach nicht gut gefällt.
1: Ich ahne aber auf jeden Fall, was du meinst. Das ging mir am Anfang 100% genauso. Er hat ja auch in dem, einem Interview verraten, dass, oder was heißt in dem einen Interview, in dem Interview mit Nico Beckspin hat er verraten, <lacht> äh, dass er sich bei Hooks auch gerne mal helfen lässt, äh, was das Schreiben angeht, weil er selber meint, dass er da nicht so das Gespür für hat. Äh, ich finde, da merkt man das ein bisschen. Ähm, also mir geht die nicht so richtig rein, aber das ist ja auch nur meine, meine zwei Cent.
2: Man müsste vielleicht noch herausfinden, weil ich weiß es nicht und ich kenne das ja leider nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass im Beat irgendwo ein... Ähm, ein äh, Sample aus dem ALF-Soundtrack verwendet äh. wurde. Es klingt auf jeden Fall so, wie ich mir einen ALF-Soundtrack vorstelle. Deswegen müsste man das vielleicht mal Leute, die ALF kennen oder die mit dem Soundtrack vertraut sind, fragen. Falls falls ihr das hört und ähm, das wisst, schreibt mir bei Instagram, ob es sich um einen Sample aus dem ALF-Soundtrack handelt und wenn ja, welches. Ich würde das gerne mal hören. Aber ähm, ich glaube, also wir sind an wir sind dem Punkt, an dem wir direkt den nächsten Feature-Song aufmachen können. Äh, Joni und Sugar MMFK sind mit da drauf und äh, benannt ist es nach einer ebenfalls prominenten Figur, nämlich dem Graf von Monte Cristo. Und ähm, welche Geschichte sich dahinter verbirgt, das werden wir erst besprechen, wenn wir den Song gehört haben. Ähm, habt ihr noch Gedanken zu Alf? Nope. <lacht> Alles klar, okay. dann rüber zum Graf von Monte Cristo.
0: Backspin. Backspin.
2: Ja, der Graf von Monte Cristo. Was ist eure Meinung zu dem Song? Habt ihr eine Meinung zu dem Song?
3: Also ich finde das jetzt auf jeden Fall ähm, mal wieder ein bisschen tiefgründiger auch von den Lyrics. Das mag ich ähm, immer gerne. Ähm, ich bin auch hier nicht so der Fan von der Hook, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber besser als davor, finde ich sie. Also da, da stört sie mich nicht ganz so, weil ich finde, die passt besser in, in den Gesamttrack rein irgendwie. Das ist nicht so, nicht so unrund in meinen Ohren. Ähm, ja, und ich mag, also da mag ich auf jeden Fall die Lyrics. Ich finde das schön, einfach so ein bisschen äh, reflektiert zu sein und eben zu gucken, so okay, warum, weshalb, wieso... Ist alles so, wie es ist? Warum ist jeder hier? Und ja, aber die Geschichte äh, zu Monte Cristo würde ich gerne hören, zu dem Grafen von Monte Cristo, wenn die jemand kennt.
1: Also, ich kenne sie, nachdem ich sie mir durchgelesen habe, aber ich glaube, Janni könnte die viel besser rezitieren, weil der die wahrscheinlich auch schon vorher kannte, oder? Mach ruhig, mach ruhig. Ich soll machen, ja? Ja. Ah, okay, also so wie ich's, ich habe es mir durchgelesen. Ich habe mir sogar, es gibt ja immer diese wunderbaren Videos bei YouTube mit den Playmobil-Männchen, wo dann solche Geschichten erzählt werden. Ich empfehle die Simpsons-Folge zu der Erzählung.
2: Auch sehr <lacht> lustig. Okay, sehr gute Folge.
1: Ja, es gibt eine Simpsons-Folge, die ist aufarbeitet. <lacht> die habe ich nicht gefunden. Ähm, der Graf von Monte Cristo ist verliebt in eine Frau. Der Graf, ich weiß nicht warum, aber er landet dann irgendwie im Gefängnis. Und äh, ist dann jahrelang im Gefängnis, ich glaube 10, 14 Jahre oder so, ist er dann im, äh, im Gefängnis. Und in diesem Gefängnis verrät mir aber irgendein Mithäftling, dass auf der Insel Monte Cristo ein Schatz vergraben ist. Und er schafft es dann irgendwie, sich aus diesem Gefängnis zu befreien, zum äh, Insel Monte Cristo zu kommen, findet da den Schatz der Schätze, ist steinreich, von jetzt auf gleich vorher bettelarm gewesen. Und äh, ist dann quasi auf einer Ebene mit, den ganzen, mit der Elite, die ihn so ein bisschen, die ihn halt in den Knast gesteckt hat. Und rächt sich dann als Graf von Monte Cristo. Den Namen gibt er sich dann selber. Äh, und rächt sich dann an dieser ganzen Obrigkeit, äh, die ihn so ja, runtergemacht hat und ihn in den Knast gesteckt hat. Warum, habe ich nicht mehr ganz drauf, warum er ins Gefängnis gekommen ist. Aber vielleicht passt das ja. Also vielleicht, äh, vielleicht reicht das ja als Input, weil er ja dann auch selber dann... Äh, Sagt so, sie hat mich nicht auf der Rechnung, ich wurde stärker mit der Zeit, äh, erscheine nicht auf ihrem Radar, also niemand hat so kommen sehen, dass er nochmal zurückkommt. Alle dachten, der versauert jetzt da äh, in seinem Gefängnis und dann kommt er aber zurück stärker denn je. Ähm, ich habe gerade mal
2: nachgeguckt, welche, also ich schweife kurz ab, ich habe gerade mal nachgeschaut, welche Staffel ähm, und Episode von den Simpsons das ist für die Leute, die das nachgucken wollen. Das ist nämlich in Staffel 18, Episode 11, nicht abschrecken lassen. Ähm, davon, dass es so spät erschienen ist, denn äh, zumindest die Monte Cristo-Erzählung darin ist äh, wirklich sehr gelungen. Es gibt, es gibt noch zwei kleinere Side-Stories ähm, in dieser Folge. Unter anderem wird äh, Bart als Batman da inszeniert und so. Das ist so eine Episodenfolge auch. Äh, aber die Monte Cristo-Erzählung ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, große Empfehlung dahin. Und äh, ja, Ansonsten zum Song habe ich tatsächlich leider, äh, alleine, dass ich jetzt schon zu den Simpsons abgeschweift bin, <lacht> habe ich leider tatsächlich ähm, kaum irgendwie was Nennenswertes zu erzählen, weil es mir musikalisch nicht taugt. Also ich komme überhaupt nicht in Beat, äh, in seine Flows und auch die Hook wirft mich immer wieder raus. Sodass, ähm, äh, das ist was, wo ich irgendwie keinen Zugang zu finde und auch über mehrere Hörgänge keinen gefunden habe. Ähm, ja, deswegen würde ich mich einfach jetzt zurückhalten. Aber ähm, ja schon jetzt auch äh, eine wiederkehrende Zusammenarbeit von ihm und Sugar. Man ähm, hat sie ja schon mal zusammen auf äh, Dunkles Kapitel mit ähm, Dirk von Lotze und Max Herre gehört. Ja. Und genau, eigentlich grundsätzlich irgendwie eine, eine, eine gute, harmonische Combo der drei. Ähm, vielleicht kommt irgendwann ja mal ein neuer Song, der mich mehr abholt.
4: Also mir gefällt die Hook zum Beispiel ziemlich gut. Aber ich bin auch äh, äh, großer Sugar MFK Hook-Fan. Also, da gefällt mir ziemlich oft ziemlich viel von ihm.
1: Das war das Einzige, was ich eigentlich auch sagen wollte. Das ist der Konter, den ich nur bieten kann. Ich finde die Hook mega nice. Also, ich finde, Sugar hat so eine Engelsgleiche Stimme. Äh, wenn er das so sagt, komm mir nicht so. Ich finde, das ist so nice. Äh, ja. Gefällt mir richtig gut im Vergleich zu vorher dann auch, weil vorher hat mir die Hook ja auch nicht so gepasst bei Gordon Chamoy, aber hier geht die voll rein. Aber den, den, den Parton Ioni dann, das, äh, da komme ich auch nicht so ganz hinter, das Ist mir ein bisschen zu viel Autotune geleiere.
3: Also ich, ich mag auch am ehesten den ersten Part, den finde ich wirklich, wirklich gut und dann bin ich aber auch so ein bisschen, bisschen raus und mit der Hook kann ich halt leider nicht so viel arbeiten. Aber da merkt man ja auch, jetzt sind wir uns mal ein bisschen uneinig, so verschieden sind Geschmäcker, deswegen ist es ja eigentlich ganz nice, dass immer für jeden was dabei ist.
2: Es folgt das dritte Feature in a row und wahrscheinlich das äh, am wenigsten erwartbare, denn äh, Roland Mayer de Voltaire ist auf Wasser mit dabei. Äh, wer das ist, darüber sprechen wir, nachdem wir den Song gehört haben. Ähm, und deswegen begeben wir uns jetzt also erstmal Richtung Wasser. Backspin. Backspin. Nicht die erste Zusammenarbeit
4: der beiden. Peter, klär uns auf. Ich dachte mir, ich hätte den Namen schon mal gehört, weil ich mir auch noch jetzt kurz davor das vergangene Album von Megalo anhörte. Und da fiel mir auf, dass doch auf Endlich und Endlich, was auch... Äh, das Album ist, mit dem ich Megaloan damals 2013 erstmal richtig gehört hatte und es damals auch schon hieß, den gibt es schon ganz lange, was jetzt ja auch knapp äh, ja, sie macht Jahre her ist, da gibt es den Song Leben, Lieben, Lernen. Und äh, das ist genau jetzt eben die zweite Zusammenarbeit ja. des ebenfalls Bonner Künstlers, also genau wie Sugar auf dem Song davor und Megalo. Kannst du uns mehr sagen zu dem generellen Background von Roland Meyer, de Voltaire, vor allem worauf sich eben das de Voltaire bezieht?
2: Ähm, ja, also es ist eine, eine Musiker, es gibt sogar eine sehr umfangreiche Dokumentation, die letztes Jahr erschienen ist, äh, vom Filmemacher Aljoscha Pause. Und ähm, äh, darüber habe ich mal in einem anderen Podcast-Projekt äh, ausführlicher gesprochen. Ähm, Wo? Bei ähm, einem Podcast, Vorglühen heißt der, wo ich eine Zeit lang ähm, über irgendwelche zu dem Zeitpunkt interessanten Popmusik-Sachen gesprochen habe, meiner Meinung nach. Und äh, diese Serie begleitet ihn nämlich über sechs Jahre insgesamt und stellt so ein bisschen seinen Scheitern in der Musikindustrie dar und bildet ab, wie man ähm, als ein hoffnungsvoll gehandelter Newcomer ähm, bei dem dann aber über längeren Zeitraum der Erfolg ausbleibt, versucht wieder so Fuß zu fassen. Und ähm, vielleicht als Kontext, seine Band Voltaire, wurde so ein bisschen eine Zeit lang als so die deutschen Radiohead gehandelt. Ähm, was ja grundsätzlich schon mal schlecht für dich ist, wenn du mit so Weltstars verglichen wirst bei deiner ersten EP und gesagt wird, so das ist jetzt die deutsche Antwort auf Radiohead und so. Schon so ein bisschen, ähm, naja, bringt einen eine schwierige Ausgangssituation. Auf jeden Fall ist dieses ähm, Bandprojekt Voltaire zumindest kommerziell äh, krachend gescheitert und hat bei weitem nicht den Status der deutschen Radiohead äh, erreicht. Und ähm, das führte dann dazu, dass er auf so eine Odyssee, auf so eine Irrfahrt ähm, äh, geraten ist, die... Ähm, ihm irgendwie sehr viel abverlangt hat von er muss seine Instrumente verkaufen und so weiter und so fort zu ähm, wo setzt man jetzt wieder an, mit welchen Leuten connectet man, um vielleicht wieder Musik machen zu können. Und das führte dann dazu, dass er immer mal wieder hier und da Kollabos gemacht hat und 2016 dann äh, angefangen hat, unter dem Namen Schwarz wieder neue Musik zu veröffentlichen. Ähm, 2019 ist da sein Debütalbum White Room erschienen und äh, jetzt hören wir ihn auf äh, diesem Song hier. Und wie gefällt euch Wasser?
3: Hier mag ich die Hooks sehr, sehr gerne. R richtig, richtig gut. Ähm, und auch inhaltlich bin ich großer Fan von diesem Song, weil das einfach, also ich finde das gut, dass das jetzt so ein bisschen ähm, melodiöser wird und einfach nochmal ein bisschen was anderes zeigt, ähm, und ich finde halt, inhaltlich sind das einfach Themen, mit denen viele Leute wahrscheinlich auch was anfangen können. Also ich kann ja jetzt nur so von mir sprechen, aber ich habe auch öfter mal so Momente, wo ich mir denke, so ja, irgendwie sind die Menschen scheiße und irgendwie ist das Leben halt nicht so geil manchmal und wir machen halt echt viel kaputt, aber ich bin ja auch irgendwie Teil des Ganzen und ja, es, also es, es ist halt schwierig. Ne? Man darf sich in solchen Gedanken natürlich auch nicht so verlieren. Aber ich kann auf jeden Fall, ähm, ja, eher also fühle äh, diesen, diesen Track sehr ähm, und finde, die zwei passen unnormal gut zusammen. Also ich, ich bin auch überrascht von Megalo in dem ersten Part, wie er da einsteigt. Ähm, so ganz anders, als wir ihn jetzt bisher gehört haben. Einfach so ruhig und dann doch eben wieder mit so einem schweren Thema irgendwie, aber mit, mit schönen Metaphern und Bildern. Ähm, so, so mag ich das. Da habe ich gar nichts äh, auszusetzen an diesem Track.
2: Ich würde da voll, volle Breitseite gegen gehen.
3: Was? Ähm, Was? Weil,
2: <lacht> weil ich den nämlich, ich mag den überhaupt nicht, den Song, leider. Ähm, weil ich es bei Megalo und auch generell immer so gerne mag, das habe ich ja auf den ersten Songs, als wir darüber gesprochen haben, schon immer so äh, gesagt, wenn so diese ähm, Cleverness nicht so hervorgehoben wird, sondern einfach immer mal wieder auftaucht und bei diesem Song wird, also ist so viel Schwere drin und dafür aber halt, meiner Meinung nach, dann am Ende irgendwie nicht wirklich die Cleverness, sondern es ist irgendwie ein Bild und eine Erkenntnis, von der auf die sich so alle einigen können, es ist so, ja, wir sind nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen und ist auch alles nicht so schön manchmal und man muss sich mit Problemen auseinandersetzen, aber also das hat inhaltlich natürlich seine Daseinsberechtigung, aber ich freue mich immer mehr, wenn solche Erkenntnisse nicht auf dreieinhalb Minuten oder fast vier Minuten in diesem Fall so groß ausgebreitet werden, sondern wenn die so einfach einmal kurz auftauchen, wir wieder verschwinden und ähm, dass alles so ein bisschen lässiger gemacht wird und äh, mir ist dieser Song am Ende dafür, dass inhaltlich nicht so viel ähm, Scharfsinn da drin steckt, wie ich mir das
1: von Megalo manchmal wünsche, zu groß und zu theatralisch. Also ich ahne auf jeden Fall, dass das so ein bisschen ausgelutschte Plattitüden sind, die da irgendwie in der Huck äh, vor allem so, rauskommen. Ich bin ein Teil vom großen Kreis und so. Das ist irgendwie natürlich, da wird das Rad nicht neu erfunden. Aber für mich war es auf jeden Fall äh, der erste Song, an dem ich hängen geblieben bin. Also, als ich das Album so das erste Mal, das zweite und das dritte Mal gehört habe, das sind so die ersten so sechs, sieben Nummern an mir vorbeigerauscht. Ähm, und Wasser ist, also für mich war das so das erste Ding, was mir richtig gefallen hat. <lacht> Äh, vor allem halt vom Sound, vielleicht mag das äh, auch daran liegen, dass ich einen Hang zu so eher emotionalen, anstatt zu so, äh, Representer battle rap dingern habe. Ähm, aber ich fand den, fand den auch richtig stark unterhalt, dass Megalo am Anfang, wie du auch schon meintest, Jara so ein bisschen schon gesungen hat, irgendwie eher äh, voll untypisch. Aber ich fand es gut. Aber klar, man kann von einem Megalo natürlich erwarten, dass er das irgendwie vielleicht ein bisschen cleverer angeht, aber I like it
3: aber genau das finde ich eigentlich das Nice, weil das sind ja also wie du sagst Yannick, das ist so ein Thema und Gedanken auf die sich alle irgendwie einigen können also warum sollte man das komplizierter machen als es ist weil man hat ja man hat ja nicht wirklich irgendwie Antworten aber es ist also die einzige Erkenntnis die man hat ist eben dass das Leben endlich ist dass wir ziemlich viel äh, Scheiße äh, machen als Menschen und jeder von uns, weil wir eben Teil des Ganzen sind und dass es halt einfach nicht, nicht wirklich greifbar ist. Deswegen finde ich auch Wasser als Metapher einfach unglaublich passend und würde gar nicht sagen, dass das so unraffiniert ist. Also ich, ich, ich feiere das.
2: Mir fehlte da am Ende irgendwie ähm, halt einfach so ein bisschen der Mehrwert darin, warum also so. ich höre Megalo ja an, weil er aus seiner Perspektive erzählt und durch das, wie er Sachen erlebt und wo er herkommt und äh, weil ich da ihm zuhöre und bei diesem Song habe ich nicht so das Gefühl, ihm auf eine persönliche ja. Art und Weise zuzuhören, wie man es bei anderen Songs hat, bei denen dann vielleicht mal sein Lebensweg nur so kurz aufschnappt und aufschimmert, so wie ich das gerade eben meinte, aber halt äh, nicht so universell aus so einer vielleicht klassischeren Songwriting Perspektive vor allem ausgebreitet wird und ähm, ja, deswegen geht mir das leider irgendwie überhaupt nicht rein, das Ding. Aber es ist natürlich am Ende auch irgendwie eine äh, Sache von, wie er das also, also mit welcher Perspektive er das schreibt, was das sein soll und so. Aber äh, für mich ist das leider nücht. <lacht> Peter ist noch relativ still geblieben zum Song bisher. Ähm, wie stehst du zu der zweiten Kollabo von den beiden?
4: Ich würde behaupten, bisher die ruhigste Nummer auf dem Album. Und das finde ich dann auch erstmal gut, dass es sozusagen da beides gibt und habe ihn auf jeden Fall auch schon mehrmals angehört. Ich habe das sogar nicht so ganz, noch nicht so ganz meine Meinung gefunden. Also, ich kann jetzt weder mich hinstellen und sagen, ich finde ihn Weltklasse, noch dass er mir nicht gefällt. Daher meine stille
2: Minute gerade. Du bist so ein Diplomat, Peter. Schrecklich, <lacht> schrecklich. Fürchterlich. Um, okay, ja, dann. Dann würde ich einfach sagen, ähm, hören wir jetzt falsch, das ist nämlich ein erneutes Zusammentreffen von Megalo und Musa, man hat sie schon sehr häufig zusammengehört. gehört ähm, deswegen äh, könnte man ahnen, was einen jetzt erwartet ähm, aber ob es denn wirklich so ist vielleicht liegen wir falsch Das sind sehr viele One-Liner gewesen Wow was Megalo und Musa nicht so alles sind, krass kann das irgendjemand von euch einigermaßen äh, greifbar zusammenfassen,
1: was wir mit falsch gerade bekommen haben? Ich würde es greifbar zusammenfassen als der Song hat eine politische, politische Message, aber in einem guten Sinne dumm verpackt. <lacht> also dumm im Sinne von, wie dieser, dieser Einstieg mit dem Ja, ja, nee, <lacht> Ich finde, das hat so richtig Meme-Potenzial, dass man das so, man könnte das so rausschneiden und daraus irgendwas basteln. Ähm, aber eben diese politische Message, wie halt Megalo einsteigt mit dem, ich bin hier falsch, ich bin hier ein Fall, ich bin hier fremd, äh, fühle den Hass, es ist kalt, es ist schwach, es ist alt. Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, ob, ob man die Lines noch groß erklären braucht. Das spricht ja eigentlich für sich. Und dann aber eben immer zwischendurch wieder dann diese Dummen, äh, in Anführungsstrichen, Lines. Ich bin ihr Alb, ich bin ein Alf, ich bin Gandalf. <lacht> was das Ganze für mich dann wieder sehr gut auflockert. Aber vielleicht habt ihr da ja was anderes drin gesehen.
3: Ich finde das passend ähm, äh, in der passenden Reihenfolge, passend angeordnet. Nach dem Wort habe ich gesucht. Weil im Endeffekt ist es ja also kann man ja sagen, es schließt thematisch so ein bisschen an das Thema des vorherigen Songs an, nur eben jetzt auf einer komplett anderen Art und Weise. Also es ist jetzt so ein bisschen stumpf mit was Eigenem, aber ja trotzdem, gefühlt geht es ja trotzdem noch darum, okay, ich bin irgendwie unzufrieden in dem System oder in der Gesellschaft, in der ich lebe, ähm, oder in der Spezies, die ich lebe, vielleicht geht's ihm wie ich, wie mir. Und er will einfach generell kein Mensch sein, sondern dann doch lieber der Alf oder ein Gandalf. Ähm, ich feiere das. Ich mag die diese stumpfen, stumpfen Sätze. Ich äh, krieg die aber natürlich jetzt nicht alle hin. Was ich aber weiß, ist, dass er nicht Steiger und er nicht Falk ist, wobei ich glaube, das war Musa, wenn ich mich richtig, ja, wenn ich richtig rausgehört habe. Ähm, ist witzig, ist witzig, wobei ich weiß gar nicht, ob das so beim, beim Nebenbeihören rüberkommt, dass, dass da noch eine andere Ebene dabei ist, also eine politische Ebene. Ähm muss
2: ja auch nicht immer zwingt
3: Nee, muss Reißt nicht. Reicht ja, dass
2: es drin ist.
3: Safe. Und also man kann es ja einfach auch öfter und anders hören. Das mag ich halt, dass es dann eben verschiedene Ebenen hat und auf den ersten, auf den ersten Blick so ein bisschen stumpf und kurzsinnig ist. Das finde ich ganz interessant. Und den Beat mag ich.
2: Absolut fair. Ich habe ich hab in diesem Fall Peters Rolle von eben. Ich finde den cool. Ich habe aber wenig zu sagen zu dem Song. Außer, dass der halt einfach so ein ganz lässiger Rap-Song geworden ist. Und manchmal reicht es ja auch einfach. Und ich glaube, so wie Peter in die Kamera guckt, sieht er sie das ähnlich. <lacht> tue ich, tue ich. Also
4: das nee, finde ich auch genau, ist er ja dann wieder in einer der Lieder, der für die Leichtigkeit des Albums stehen soll. Und äh, genau, finde ich, schlägt auch eine ähnliche Kerbe wie der Song Gordon Changway im Sinne von, dass es anders sein thematisiert wird und eben auch die Folgen, die hier mit einhergeht, so der Unterschied zwischen Erwartungshaltung an die beiden und dem, was sie wirklich sein wollen. Und äh, genau, da ist so ein bisschen was dabei, was ähnlich wie das schon am Anfang dieser Aufnahme betonte, äh, fliegt, äh, oder was war das? Ja, hervorsticht, ja. im Sinne von so ein paar Lines so sind, wo man denkt, ja gut, äh, <lacht> kann man so sagen, ist jetzt nicht so besonders wertvoll oder in dem Fall, aber ähm, funktioniert an der Stelle.
2: Der nächste Song ist eine sehr große Ansammlung von namhaften. Feature-Gästen. Heißt live und direkt oder live und direct und ähm, spielt darauf an, dass Megalo als ein ähm, Live-Rapper wahrscheinlich so mit seine größte Reputation erlangt hat in, in den letzten knapp 20 Jahren. Ähm, und wer da so alles drauf ist, das kann man entweder nachlesen oder sich gleich von uns anhören lassen. Wir werden aber jetzt erstmal den Song selber hören und dann äh, darüber sprechen. Was denn das, äh, die einzelnen Parts so zu bieten haben.
0: Backspin. Backspin. Backspin.
2: Habt ihr ähm, schon mal welche der hier auftretenden Artists live gesehen? Denn es sind mit äh, neben Megalo dabei Cool Savage, Materia, Amevu, Semi Deluxe und Afrop.
4: Spontan, würde ich behaupten, alle. Ähm, meine Frage war jetzt, wenn ihr noch dazu zählen würdet, wer da noch drauf gehört hätte, wenn ihr einen Wunsch frei hättet.
2: Puh.
1: Äh. Lackmann. Lackmann sehe ich da auf jeden Fall noch drin. Aber sonst ist da glaube ich so die Riege an. Hier ist er gesagt so. Win. Nee, über so, so ein Südfonster. <lacht> <lacht> ja, er vielleicht nicht. Ähm. Ja, aber wie es, also habt ihr habt ihr einen Lieblingspart? Welcher hat den krassesten Part abgeliefert? Meiner Meinung nach äh, So den feiere ich am meisten. Wie er immer die Stimme hochzieht am Ende, das ist so nice. Und dann diese Line mit äh, Juice schrieb eine Haterkritik, jetzt sind sie weg. Äh, schmerzt natürlich irgendwo auch ein bisschen, weil äh, heikel. Äh, und ich die Juice immer gern gelesen habe, aber kein Beef mit Esser.
2: Die, die, das ist tatsächlich, ich finde es lustig, dass du gerade die Zeile nennst, weil ich finde die total seltsam. Ich frage, also ich verstehe den Sinn dahinter nicht so richtig, warum man, warum man ein Magazin ist Das kann ja keine Response geben. Eigentlich ist ja so ein der, so der Sinn eines Disses, dass man in so eine direkte Konfrontation geht und man auch, also es ist so ein zu sicherer Diss, weißt ja, du? Ja, also, ja, ja klar. Du, man kann, der du, Gegner kann sich ja gar nicht wehren. So. Genau, also das ist so, auf, auf am Boden treten, Auf dem Boden treten, <lacht> tritt man eigentlich nicht ein. Ähm, deswegen, ach ja, also naja, äh, bei mir wahrscheinlich Megalo selbst. Ich finde ähm, ihn da sehr stark als Performer und ähm, ja, hab auch re relativ viel Spaß an dem Song, aber es ist, reiht sich auch wieder sehr gut ins Album ein, äh, von wegen, es ist jetzt auch nichts, was man so krass zerreden kann, ne? Außer, wer hat am krassesten abgeliefert. Kennt ihr die ja. Geschichte zum Track? Nein. Ähm, wahrscheinlich kenne ich auch noch nicht die ganze Version, was ich gelesen
4: habe, ist bei den Kollegen von Web.de, äh, dass es muss ja irgendwo mit angefangen haben. Was glaubt ihr? Es gab einen ersten Part und aus dem ist dann sozusagen die Idee entstanden, okay, wir holen noch andere Parts drauf. Also mega Lord einen dieser Künstler angefragten Part zurückbekommen und dann gedacht, oh, da genau, hole ich mir noch mehr drauf, weil ich keine Lust habe, würde ich mal interpretieren, daneben alleine zu stehen. Was könnt ihr euch vorstellen?
3: Ich denke, das war mein Lieblingspart am weil ich so das Gefühl habe, dass sich da, also er ist ja auf jeden Fall, hat er da äh, krass abgeliefert, finde ich. Also das äh, kann man ja gar nicht, gar nicht kleinreden. Und ähm, Danach, mein zweiter Lieblingspart kommt auch dann selbst von Megalo ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da einfach auch das so betont wurde, Double Time, Triple Time, Flow, dass man sich daran orientiert hat, aber Ame ist halt so der Schnellste auf jeden Fall gewesen.
4: Hast du Gold richtig erkannt? Ja. Also das war der erste Part, der zurückkam und alle anderen wurden dann eben danach äh, eingeladen und haben
1: offensichtlich auch gesagt, klar sind wir dabei. Mich hat ja die Rückaufdauer yeah. so ein bisschen zerlegt, äh, irgendwann. Also die hat ja scheinbar eine eine geschichtsträchtige Vergangenheit. Aber wenn ich mir den Song so als Stream gebe, dann habe ich, denke ich mir so, nach dem dritten Mal habe ich verstanden, dass es live and direct ist. Aber irgendwann nervt die nervt mich so ein bisschen. Vielleicht bin ich da auch zu pingelig, aber ja.
3: Nein, das ich, ich finde das eigentlich geil, weil stell dir mal vor, dieser Track wird live gespielt, dann ist die Hook ja das einzige, wo du irgendwie <lacht> ja, okay. selbst deine Stimme erheben kannst im Publikum. Ja, ich, ja. Gut, ich kann eh sowieso gar nicht rappen, erst recht nicht in Double oder Triple Time. Ähm, aber ich höre es mir gerne an, ich, also ich feiere den, ich höre den auch echt gerne, ich höre den nach wie vor, weil der gar nicht noch, noch gar nicht so lange draußen ist. Ähm, ja, ich, Das ist für mich auf jeden Fall kein Skip-Song.
2: Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, das Sample, das die Hook bildet, äh, ein geschichtsträchtiges ist und ich weiß, dass du weißt, woher es kommt. Deswegen ähm, erzähl das vielleicht noch mal kurz, damit man das äh, ganz kurz einmal einordnen ja. kann.
1: Du weißt, dass ich weiß, dass ich weiß, wo es herkommt. Mach's nicht zu, mach's nicht zu kompliziert. <lacht> Ja, also so richtig wissen tue ich es nicht. Ich muss das auch recherchieren, weil äh, ich glaube, da bin ich ein, einen Tag zu jung für, um das zu verstehen, wo das herkommt. Die ganzen Oldschool-Megalo-Fans werden es wahrscheinlich schon wissen. Es ist äh, eine Referenz an das Live-Album Live in Direct von der Reggae-Band Aswad äh, aus dem Jahr 1983. Ähm, und hier wird dann wiederum aber die Hook von dem jamaikanischen rb sänger Denim Smith äh, gesungen. Und glaube ich, einfach so ein ja, so in der Community, in der unter den, den Hip Hop True Schoolern ist, glaube ich, Live and Direct einfach so ein so ein Schlagwort quasi, so, so so eine auch vielleicht so eine Identifikation irgendwie so von unter MCs, unter den den Leuten, die halt live performen können, freestyle mäßig, die keinen Playback oder so brauchen, sondern so Live and Direct eben. Und das sind die die sich da auf dem Song ja tummeln halt alle so Live Performer, richtige MCs. Ja. Er ist damit nicht
2: der Erste, der daran äh, anknüpft. Die Fantastischen Vier haben das zum Beispiel auch schon mal gemacht. Das ist schon einige Jahre her. Ähm, ich kann gerade gar nicht genau sagen, wann das erschienen ist, aber ähm, auch die haben auf jeden Fall schon ein Album gemacht, das Live und Direct heißt. Ähm, genau, also dementsprechend eine bekannte Referenz aus
1: ähm, etwas älteren Hip-Hop-Kreisen. Und damit wahrscheinlich ein Geschenk für alle Megalo-Fans. Genau, Ist ja während. zumindest auch der, der streamingmäßig erfolgreichste Song bisher.
2: Bei dem Aufgebot an Leuten, die da noch mitrappen, ähm, kaum verwunderlich, würde ich sagen. Ja, da ziehen die Namen. Wir begeben uns jetzt auf die Zielgerade des Albums. Wir sind ja auch schon relativ lange am Sprechen, muss man ja sagen. Ähm, zwei Songs haben wir noch vor uns. Morgens heißt der nächste und äh, den hören wir uns jetzt zusammen an. Backspin. Backspin. Morgens der hat viel Schwere und äh, ich glaube, ist wahrscheinlich auch ein ne, ganz guter äh, Song über den Zeitraum zwischen 2021 und seinem 21. Lebensjahr, wenn man so will. Arbeitet so ein bisschen eine große Spanne äh, Zeit auf und die Probleme, die darin passiert sind, mit, den, mit der Geburt seines Sohnes als einem der Schlüsselmomente. Auf dem Weg zu sich. Genau, also, wenn er noch nicht verstanden hat,
4: spätestens äh, bei dem Track merkt man dann, dass er eben das einschneidende Erlebnis äh, der Geburt seines ersten Kindes war vor drei oder vier Jahren äh, und wie sich eben dadurch sein Tagesablauf, vor allem im Morgen, verändert hat.
3: Und ich glaube auch irgendwie so ein bisschen sein Bild über sich selbst verändert hat. Also, er ist ja auch sich selbst gegenüber versöhnlicher finde ich und das kommt auf dem Track sehr gut sehr gut rüber vor allem im ersten Part direkt sagt er ja auch dass er jetzt endlich sich selbst auch seine Fehler verzeihen kann und ähm, ja es ist ein sehr reflektierter Track mit sehr schönen Lyrics ähm, soundtechnisch gefällt er mir leider nicht so gut
1: <lacht> ich finde ihn so gut <lacht> äh, also bei mir quasi einmal das Schiff umdrehen. Ich finde den Zau technisch mega nice. <lacht> Vor allem dieser Part am Ende. Also bei, so bei Minute 3 kommt dann ja noch so ein neues Element dazu. Und diese Sequenz von, drei Minuten, ja. von Minute 3 zu Minute 3,30. Ich finde es so nice. Also ich wünsche mir, dass wer auch immer das da draußen hört, er sich diese 30 Sekunden nimmt und daraus einen neuen Song macht. Weil... Also, ich weiß nicht, mich treibt es irgendwie voll an. Obwohl ich auch, äh, obwohl es halt mein, mein persönlicher Lieblingssong vom Album ist, gar nicht so viel dazu sagen kann, weil es ist so ein bisschen ähnlich wie zu Wasser auch. Äh, die, 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 die Sachen, die Erkenntnisse, äh, die er jetzt so aufbringt, sind, glaube ich, keine, keine bahnbrechenden. Äh, aber trotzdem, so, obwohl zwischen Megalo und mir irgendwie 20 Jahre Lebenszeit äh, liegen, habe ich jetzt schon das Gefühl, dass ich irgendwie fühle, was er sagt? Und einfach, dass er so aufarbeitet, irgendwie seine, seine eigene Geschichte, Ghetto Boy genannt im Jahrbuch. Lehrer glaubten, werde nix sein, Mama glaubte, werde nix sein. Und ja, jetzt guck mal, wo wir stehen und was wir erreicht haben. So, eigentlich kann ich mich damit gar nicht identifizieren, weil ich bin kein Ghetto Boy. Ähm, aber ich weiß, es ist einfach authentisch. So, obwohl es, also für mich, für mich ist es einfach sehr authentisch. Und das macht es so schön für mich am Ende. Seht ihr ein bisschen anders, glaube ich, alle.
2: <lacht> ich habe gar nicht so eine richtige Meinung zu dem Song. Ich verstehe nicht ganz, warum am Ende dieser Break-Part reinkommt. Also klar, natürlich erfüllt er den Zweck, das Ganze so ein bisschen zu entladen und aufzulösen, weil der Song ja sonst sehr schwere Pianos als Zentrum irgendwie hat. Aber... Ich kann nicht so richtig zu dem Song connecten und finde da halt keinen Zugang. Und ich glaube, dass es dann auch relativ wenig äh, Zweck hat, das Ding so auseinanderzunehmen, wenn ich dann nicht wirklich einen Ansatzpunkt finde. Ich finde, der
4: Song klingt noch am ehesten nach einem Lied, was er wirklich auch für sich geschrieben hat. Ja. Wo ich jetzt die große Intention... Äh, sehe, dass es uns allen super gut gefallen muss, soll ähm und klingt deswegen alles, finde ich aber, weil es eben so glaubwürdig klingt und authentisch alles, dass es eben auch deswegen am Ende des Albums platziert wurde, dass da auch einfach gar nicht so jeder unbedingt drauf stolpert, sondern wirklich auch nur Leute, die da eine gewisse Energie reinstecken, sich mit dem Künstler auseinanderzusetzen. Kann ich mir vorstellen.
2: Fair, ja, absolut. Ja. Also er, er sagt ja auch in den Interviews immer wieder, er hat das Album in erster Linie ähm, so gemacht, nach, also so der Maßstab war, es muss ihm Spaß machen und wenn es ihm Spaß macht, dann wird es auch irgendjemand anderem Spaß machen, wenn er es sich anhört. Und ähm, dementsprechend äh, ergibt sich dann ja auch dieser Kessel Buntes, der da vor uns liegt und über den wir gleich vielleicht im Fazit noch ein bisschen sprechen werden. Ähm, davor haben wir aber quasi so eine kleine, zumindest ästhetische Klammer, die mit dem Outro zugemacht wird, denn dem Intro rennt er schon und dem Outro muss er wieder los und dementsprechend kommen wir jetzt schon zum Outro, das kennen wir auch schon das ist im Vorhinein veröffentlicht worden das heißt, wie gesagt, muss los und ist vielleicht schon mal so ein bisschen ein zumindest der Titel ein Wink dahin, dass es dann irgendwann wieder ein neues Album geben wird aber davor hören wir jetzt erstmal das Outro
0: A Backspin. A Backspin.
2: und damit sind wir durch mit dem Album ähm, musikalisch für das Album wieder eine neue Facette, die man von Megalo allerdings auch schon ähm, so kannte und auch zumindest was so ähm, die Struktur der Parts angeht, äh, ein wiederkehrendes Stilelement, er beschreibt sich selber ähm, äh, mit sehr vielen verschiedenen äh, Facetten mit denen er sich selber wahrnimmt. Wie gefällt euch das Ganze?
4: Ist auf jeden Fall die Hymne für den Montag nicht mehr ganz so früh am Morgen, äh, wo wir gerade aufnehmen. Also absoluter äh, energiegeladener Track, ohne dabei zu viele Kopfhochelemente äh, zu haben. Gefällt mir sehr gut.
3: Ja, ich mag den auch echt gerne. Ähm, ich finde, der rundet das Album auch schön ab. Ähm, wie du auch gesagt hast, Janik, da, da wollte ich zum im Fazit auch dazu kommen, dass er sich scheinbar nochmal irgendwie in der letzten Zeit neu kennengelernt hat und jetzt besser definieren kann, was er alles ist und was er eben nicht ist. Ähm, und ich finde, das ein sehr, sehr treffendes outro ähm, ich, hier mag ich die Hook extrem gern, hier mag ich die Melodie. Ich mag, Also, finde ich einen der besten Tracks auf jeden Fall auf dem Album.
1: Safe. Also, ist auf jeden Fall auch meine Nummer zwei, ähm, weil es so, es wirkt so spielerisch, wie er so da so rüber tanzt. Und es ist so eine, eine wie sage ich das, eine neutrale Energie. So eine, es ist nicht so eine gekünstelte Energie im Sinne von wie auf Rennen oder Glaub mal, wo er so der krasse, harte Typ ist, was ja auch Energie ist, sondern das ist so eine, eine lebensfrohe Energie, ähm, die einfach schön ist. So, da kann ich gar nicht viel, viel mehr zu sagen. Ist einfach schön. <lacht> man, man
2: redet ja dann äh, auch über die letzten Jahre immer häufiger von so Grown Man Rap als Label. Und ähm, auf diesem Album ist es mit einigen anderen Songs wahrscheinlich der, der am ehesten dazu passt, irgendwie Hip-Hop äh, als äh, eine erwachsene Person zu machen und sich dementsprechend äh, auf eine, keine Ahnung, reflektiertere, ähm, ältere Art und Weise mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dementsprechend ein äh, gut gewähltes Outro auf jeden Fall äh, für ähm, dieses Album
1: ein würdiger Abschluss auf jeden Fall.
3: Und auch wieder ein paar Schmunzlerleins dabei. Ich mach's klar, ich bin ein Klärer, völlig ich gut.
1: <lacht> Sagt man ja das so, ne?
3: <lacht> rasiere wie ein Bartscherer direkt danach hat es äh, komplett gemacht für mich.
2: <lacht> ja, diese One-Liner oder so, die, diese mehreren One-Liner, die über das Album verteilt sind, auf jeden Fall. Ähm, ein, eins der Trademark-Elemente dieses Albums, äh, auch in seiner eigenen Diskografie. Und ähm, Peter, ähm, hast du noch was zu muss zu sagen? Sonst würde ich nämlich langsam so ins Fazit rübergleiten. gleiten. Lass uns total gerne ins Fazit übergehen. Es ist immer die beste Überleitung, wenn man sagt, dass das jetzt die Überleitung ist. Deswegen, <lacht> ähm, wer von euch möchte denn anfangen, dieses Hörerlebnis so ein bisschen zusammenzufassen und äh, in so zwei, drei kurzen Sätzen ähm, seine Einstellung äh, zum Album darzulegen und zu bepunkten, das ist natürlich das Schwierigste an der ganzen Geschichte
3: Ich kann gerne anfangen ähm, für mich war es so ein bisschen Auf und Ab um ehrlich zu sein ähm, es hat mit einem Auf angefangen äh, dann gab es irgendwann ein Ab und dann wieder ein Auf ähm, ich bin so ein bisschen bisschen zwiegespalten. Ich kann so mit allen Themen, ähm, die vorgekommen sind und aufgegriffen wurden, kann ich auf jeden Fall connecten und was anfangen. Ähm, die Umsetzung hat mir halt nicht immer gefallen und musikalisch war ich halt auch nicht immer dabei. Aber an sich, ich bin halt auch Megalo-Fan. Also ich, ich mag, wie ihr textet. Ich mag, ähm, dass es lockerer rüberkommt. Ja. Aber es ist jetzt kein, kein Album und das liegt vielleicht auch daran, dass er jetzt auch nicht so den, den Anspruch hatte, irgendwie ein, ein krasses Konzeptalbum zu machen, sondern halt einfach seine Tracks, die ihm am besten gefallen haben, <lacht> da draufgenommen äh, drauf hat. Aber deswegen ist es für mich jetzt nicht so ein, so ein Album, dass ich mir als Album anhöre, sondern ich habe so meine einzelnen, meine vereinzelten Tracks, die ich gerne höre, die ich dann einfach in meine eigenen Playlisten pack. Ähm, und deswegen tue ich mich gerade ein bisschen schwer und drucke sie rum. Ich bin unsicher. Ich glaube, ich, glaub, ich gebe sechs Punkte.
1: Das ist auf jeden Fall äh, witzig, wie du das beschreibst, dass es bei dir erst ein Auf und dann ein Ab und dann wieder ein Auf war, weil bei mir war es ganz lange ein Ab <lacht> und dann ein Auf. Ähm, irgendwie. Ähm, ist ja vielleicht auch ganz logisch eigentlich, dass es dann eher so, nicht so ein Album ist, was man als Album hat, sondern nur die einzelnen Tracks, weil es ja auch so entstanden ist, dass er einfach Tracks rausgeballert hat und dann die, die er am coolsten, wahrensten im Album gemacht hat. Ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall, in seinem eigenen Kontext schafft er es halt sehr gut, sich diesen Stempel oder dieses Image von dem True School, Boom-Bap-Lehrer, Last of a Dying Breed äh, mäßig so ein bisschen zu lösen. Weil er jetzt halt eben auf Trap stattfindet, auf, mit Autotune, mit Drill, was ja so schon eine Neuerung irgendwie für ihn ist. Und ich finde es auch authentisch, also er macht das jetzt ja nicht so äh, dreimal, dreifach ironisch, sondern er meint das ja ernst und ich nehme es ihm auch ab. Ähm, aber für mich, also für mich hat halt gerade so das letzte Viertel dann irgendwie gefallen, so mit Morgens Wasser und muss los. Der Einschieb war mir dann irgendwie, war mir einfach so, ja okay, ich habe verstanden, dass er krass ist. Ähm, deswegen habe ich mich dann im Endeffekt auch auf eine 6 äh, von 10 äh, irgendwie geeinigt mit mir selber, weil ich, ja, für mich ist es auch nicht so ein, so ein krasses Werk. Aber das will es ja auch gar nicht sein. Also wäre es ja auch irgendwie anmaßend, jetzt zu sagen, dass es das ist.
2: Das wird ein super langweiliges Fazit, weil ähm, ich das genauso sehe. Und eigentlich muss man ja auch sagen, es ist ein bisschen. Man macht es sich leicht damit, wenn man sagt, man will einfach ein Album machen, das ähm, einfach locker easy ist, weil damit nimmt man ja die Möglichkeit, das irgendwie zu kritisieren. Ne? So. <lacht> eigentlich ist unser Gespräch über also die letzte Stunde, die ihr uns jetzt vielleicht sogar bis zum Ende zugehört hat, ist ja eigentlich total obsolet, wenn Megalo selber im, von vornherein <lacht> sagt, es ist total egal, wie ihr das Album findet, ähm, weil es ihm gefällt und... Ähm, auch ich gehe mit derselben Punktzahl, ähm, weil ich so ein paar Sachen habe, die ich geil finde. Ähm, allerdings dann irgendwie so das, was Regenmacher als so sein Magnum Opus ähm, ausmacht, nämlich dass es so konsistent ähm, angeordnet, produziert und geschrieben ist, visuell auch zusammenhängt und auch dann noch so ähm, schlüssig und in einer viel, viel ähm, konzentrierteren, Variante quasi auch veröffentlicht wurde über diese Snippets, die man dann bekommen hat und so. Dass da halt viel mehr äh, ist, wo man wo man drüber sprechen kann, wo man so ein bisschen seine ähm, Interpretationen auslegen kann und so weiter und so fort. Und das fehlt bei dem Album hier halt auf eine Art und Weise. Ähm, nichtsdestotrotz macht es sehr viel Spaß zu hören und es ist einfach cool. Und ähm, es ist halt vollkommen in Ordnung, auch einfach mal coole Musik zu machen und sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was man denn da gerade macht. Ähm, weil er ja schon gezeigt hat, dass er es anders kann und dementsprechend, ähm, wenn man jetzt so davon ausgeht, man will irgendwie eine komplette Diskografie, die die verschiedenen Facetten, die er bieten kann, ähm, abdeckt, dann ist es eine total schlüssige ähm, Entscheidung, dieses Album jetzt zu machen, ähm, obwohl man vergleichbare Platten von ihm ja schon kennt. Also es ist jetzt nicht so, als wären zum Beispiel irgendwie die Monster-EP oder so äh, in der Art, wie er da herangeht. Also das ist einfach so ein bisschen ähm, Sachen machen, ist so großartig unterschiedlich gewesen, wobei selbst da ja noch mehr Konzept und Zusammenhang drin waren als hier. Also jetzt ist glaube ich wirklich einfach nur ein endgültiges Abschließen mit ähm, Konventionen an den Begriff Album und das ist total in Ordnung und mhm. äh, mit 40 Jahren finde ich kann man das auch mal machen wenn man schon sehr viel ausprobiert hat, aber ähm, ja es wird kein Album sein glaube ich, das für mich langfristig so eine richtig krasse ähm, Relevanz haben wird.
4: Also was mir aufgefallen ist jetzt, äh, auch nochmal nach dem intensiveren Hören, was wir hier gerade gemacht haben, der wirklich auch im wahrsten des Wortes Track für Track, Track anhören, Track Pause, erstmal auch, dass es dann doch immer noch für mich in die Phase fällt der Lockdown-Alben, im Sinne von, wir haben ganz viel, ob das Filme sind, ob das eben Romanfiguren sind, die aufgegriffen werden. Am deutlichsten wahrscheinlich fällt das auf, wenn du das Musikvideo von Gordon Chambry anguckst oder eben genauso Monte Cristo ähm, oder mit Caesar. Und dass eben ganz viel über ihn geht und der Gefallen zeigt gleich auch, und das meine ich im keinsten Fall disrespektierlich der Feature-Gäste gegenüber, dass mir aber tatsächlich auch die Lieder, wo er ohne Gast drauf ist, noch am meisten meinen Geschmack treffen. Und ich das wiederum bewundernswert finde, dass er als Typ es schafft, knapp 40 Minuten sich in den Mittelpunkt zu stellen und seine Ansichten und das zu erzählen. Von daher würde ich, ich das Album, oder nicht wahrscheinlich, gebe ich dem Album gerne 7 von 10 Punkten. Was natürlich einig sind, das ist dann irgendwann so ein bisschen Erbsenzellerei. Aber das gefällt mir dann doch ganz gut, wie er das geschafft hat. Dass es eben doch viel über ihn geht und ich ihn immer noch danach
2: immer noch als spannenden Charakter einschätze. Das war eine knackige Feedback- und Fazitrunde. So, also, äh, in dem Sinne bedanke ich mich bei euch allen, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen hat, habt, um über dieses Album zu sprechen. Shoutout Megalo fürs Machen dieses Albums. Ähm, ich hoffe, das nächste dauert nicht so lange. Ich bin gespannt, was dann da kommt. Und ähm, wenn ihr noch letzte Worte habt, dann gehören die euch. <lacht>
1: Nein,
2: das ist ich nicht
3: auch nichts mehr zu sagen.
4: Dann danke dir für die Einladung, Yannick.
2: Alles klar, dann hören Safe. wir uns nächsten Monat wieder und ähm, bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüssi, ciao.
0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom Bobbillen. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop
1: Sound. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab blank, alle meine
2: Kritik genug da, und meine <lacht> Bitte widmet mir ein Diff-Track, weil immer
1: Promo und Kritik stecken. <lacht> ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die Straßenweb-Apologeten, als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf
2: Backspin.